0: 9月6日火曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、新庄一花の OK コーー、コージーアッ
1: プ
0: 。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花で
1: す
2: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田祐樹です。
0: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、OK、コージーアップ。今週は飯田コージアナウンサー、夏休みのため、え代わって私、新行と、今朝は内田裕希アナウンサーでお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、有楽町、雨は降っていないんですが、はい、ちょっと薄暗くて、で、まあ、ツイッターいただいてるんですけどキミオさん横浜の朝は雨降りですよというふうに、ね、つぶやかれてるんですよねまあ、レーダー見てみますと関東地方南部沿岸部を中心に雨の降っている地域がありますねそうですね、うん、神奈
2: 川県の東部あたりには雨が降っているということでまた今日は湿度が高くて、はい、日本放送屋上の温度計は 24.9 度なんですが、うん、湿度計が 92%
0: で
2: ー 90% 台と聞くとさすがにちょっといやもう蒸し暑く、えーってやってらんないなって感じですよね。ね
0: 今日何度ぐらいまで上がるんですか。今日は
2: 東京がですね、32度まで上がるというふうに予想が出ています。まあ明日以降もですね、31度とか30度とか30度台が木曜日くらいまで続くということなんで。幕、ま
0: あ、月入りましたけれどもまだ引き続き熱中症には気をつけなきゃなっていう、
2: ねはい。気をつけていただきたいですね。本当に。本当です
0: ね。はいさああの今週です、ね、OK、c o − g i アップはあの6時20分頃の「ここが気になるのコーナーで防災特集をお届けしています。でまあ、防災特集をお送りするにあたっていろいろと私も調べていたんですけど、おっとこう目を引いたものがあってあの日本放送は東京千代田区有楽町から放送してますけれども、はい、千代田区の広報誌なんですよ。あの8月5日の広報紙をですねちょっと内田アナウンサーの部分もちょっと印刷して持ってきたんですが、はい、表紙がこう夕日に赤く染まった雲、はい、逆光で浮き上がっているこう千代田区の街並み、はいまあ、武道館も見えますね、武道館の屋根が、はい、独特の書体、はい、なん
2: かこれちょっと「死と襲来」とか書いてありそうな感じのそうな
0: んですよ、防災都市千代田区って書いてあるんですけど。うんはいこれ、エヴァンゲリオンみたいだなと思って。はいはいはい,、はい。いや、思いました。思いますよね。はい,いとかって思ってたら、8月26日の産経新聞に記事が載っていて、あの、広報課の方が区役所の屋上からこう、撮影したら、こう、映画版のエヴァのワンシーンとこう、重なって、今回の特集はエヴァ風でいこうと。決めたんだそう,ですういや
2: 写真が本当にまがまがしいと言ったらあれなんですけれども赤い空がいね,ね、本当これ千代田区っていう感じの空ですもんね。なんか本当に
0: ね何かの映画のポスターのようにも見えたりして,て、はい、中めくってみると、はいろいろな企業の,その防災へのこう取り組み地域の取り組みあと学生がまあどういったことを、ね、取り組んでいるのかといったことがこうまとまっているんですけれどこの色の使い方とやっぱりその文字書体も、はい。まあ、赤とか黒とか紫色とか、は
2: い、そうですねエ
0: ヴァンゲリオンだなという感じがしまし,て感じてしまいままて感じいすね,ねで今までのこの防災特集千代田区の広報誌調べると結構凝っていて毎年、えー、例えば2年前はですわ、ね、我らがゴジラ去年はあのアニメでも大人気の漫画の「僕のヒーローアカデミア」の「ヒロアカはいはい、はい」ですよね。はいであれとかかっって思って思ゴジラ東方じゃないですか、はいまあ、ヒーローアカデミアヒーローアカは集英者じゃないですかそうですね
2: ジャンプの漫画ですね
0: 調べたらどっちも千代田区とあ
2: そう会社があるのが千代田区にありますもんね
0: だからもしかしてこの、まあ、コラボができたのかなって思ったりもしてで表紙を見てみてもこうゴジラの時はもうドーンとゴジラが前面に出ていますけど、はい、まあヒーローアカデミアもすごくこうにぎやかな表紙になっていて、はい、キャラ
2: クターがね,ねたくさん載っていて、これ思
0: わず手に取っちゃいますよね
2: 。うん、どうです<笑>次はやっぱ日本放送どうですか？コラボレーション。<笑>こ
0: こで売り込みを、千代田区の
2: ご担当者様、<笑>
0: 防,災防災担当の方、ぜひ、ポージーアップ
2: と、
0: <笑>日本放送と、コラボレーションどうでしょうか,かょう。ここでまさかの売り込みが入りましたけど、<笑>でもやっぱりこう、地域の広報誌ってその地域性があって読むの面白いですよね
2: そうですね、うんまあ、これは本当、まさに千代田区ならではって言葉なんです、ね、ならではだと思いますし、
0: うんまあね、あなたのお住まいの地域の地元の広報誌、はいまあ、どうでしょうか、大事な情
2: 報載ってますしね,私,ね
0: 私もよく見てるんですけど、あのイベント情報とかもたくさん載っていて、うんうん、面白そうと思って実際に参加してみると、その地元、自分の住んでいる地域の新しい発見にもつながって、また面白いんですよね。えー、今日のですね防災特集は防災アドバイザーの高木智也さんに進化する防災グッズについて、えー、伺っておりますのでこちらも、えー、ぜひ楽しみに聞いて頂いければなと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。新業一課の OK、コージーアップは、リスナーとコメンテーター、私新業内田裕樹アナウンサー、そしてみんなで作り上げるニュース番組です。メール、そしてツイッターを使ってぜひ番組に参加してください。え今朝のコメンテーターは、地政学戦略学者の奥山正志さんです。6時30分過ぎからの登場です。そしてこの後すぐ、今週毎日お送りします、コージーアップ防災特集え。今朝は防災アドバイザーの高木智也さんに進化する防災グッズについて伺います6時50分頃ろニュース7時またぎウクライナのゼレンスキー大統領が参加者の集落を奪還したと宣言7時10分過ぎのおはようニュースネットワークではまずは最初は台風11号の最新状況についてお伝えしますその後トラス氏イギリスの新首相へというニュースを7時25分ごろの教えてニュースキーワード。世界の干ばつ被害、上半期で 1.8 兆円。1.8 兆円。7時40分過ぎ、ここだけニューススクープアップ。サッカー日本代表森安監督インタビューの最終回になります。代表メンバーの選考について伺いました。お送りしています。新業一課の OK 工事イヤップ。今週は飯田工事アナウンサー夏休みのため、私新業と内田幸アナウンサーで今朝はお送りしています。今週のこの時間は工事イヤップ防災特集をお送りしています。今朝は備え、防災アドバイザーで備えるワークス代表の高木智也さんに進化する防災グッズというテーマでお話を伺いました。今週この時間は様々な視点で防災について考えていきます。今日は進化する防災グッズについてです。備え防災アドバイザーで、備えるワークス代表の高木智也さんにお話を伺っていきます。高木さんおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。よろしくお願い,いします。8月31日に、もうつい先日ですが、徳馬書店から今日から始める本気の食料備蓄、家族と自分が生き延びるための防災備蓄メソッドという本を出版されました。私も、はい、あの、実際にこう読んでみていろいろ勉強になってたんですが,がす、改めてですね、進化する防災グッズについて、えー、お話し伺っていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: まずはあの保存食についてなんですけれども、はい、どうですか。ここ数年でその保存食の進化というのはあったんでしょうか
1: 。そうですね。あの保存食いわゆる非常食に関しましては。はい特に311以降ですね、うん、2011年東日本大震災以降に、大変進化を遂げておりまして、はい、今やこうした保存食については、美味しくて当たり前というようなものに、だいぶ変わってきているなというところが感じられますね、うん
0: 、それは 3.11 の時に、どういったその課題や問題点があって、はい、あの進化していったんでしょうか。そ
1: うううですねとこいいった保存食というのははいまあ、やはり非常時に食べるということがあの大前提になっていましたので、まあ、味もそうですし、うん、あの、使い勝手とかそういったものを含めて、まあ、多少、いろいろなものが犠牲になっていてもしょうがないよね。非常時だから我慢しなきゃいけないよね、うん。というような形で食べるものも多かったんですけれども、それが今、災害時にも食事の質は重要だ。非常時にこそ美味しいものを食べて、きちんと体力、メンタルを回復しなきゃいけないということでですね、はい、あの今、特に味という面に関しては非常に進化を遂げているのかなということを感じますね。は
0: あ、中でもこう高木さんが、まあ、おすすめの、はいまあ、保存食っていうのはあるんでしょうか
1: パンの缶詰というものがの、はい、ございまして、ええ、これは今までよく食べられていた缶パンとは違って、はい、あの焼きたてのパンが柔らかい状態でそのまま詰められている缶詰なんですね。こういったものをいろいろなメーカーさんがパンの缶詰というものは出しているんですけれども、はい、例えばあのデニッシュパンが詰められているカンデボローニャというですね、あの、大変美味しいデニッシュパンの缶詰というものがあって、これは私自身も美味しいなと思って、あの、食べることが多いものですね
0: 、うんあ。そうなんですね。今ちょっと手元にあるんですけれど、はい、ちょうどう、えー、カンデボローニャのメープル味ですね。ちょっと、はい、あの、話し流れで大変恐縮なんですが、<笑>ちょっと食べてみますね。では、いただきます。ちょっと食べますね。はい、うーん美味しいですね。どれぐらい持つものなんですか、
1: はい、今食べていただいたカンデ・ボロニアの,のメープル味はですね、はい、3年6ヶ月の長期保存が可能でございますので
3: え
0: ー
1: 、すごいですねそのままの状態で、うんはい、3年以上保存することができますね
0: 、えー、そしてあの進化したま防災グッズスマートフォンについても教えていただきたいんですけれども、はい、防災グッズとしてどうなんでしょうかスマートフォンもしくは携帯というのは。
1: そうですね。あの、スマートフォンや携帯電話というのは、はい、あの、ここ、近年で一番進化した防災グッズという言い方もできます。311東日本大震災の時には、はい、まだスマートフォン、そこまで普及していませんでしたので、でこれは、はい、現代ならではの防災グッズとして、やはりぜひご活用いただきたいものだなと感じているんですね。はい、それこそご家族の安否確認もそうですし、非常時の情報収集とか、あるいはアプリなどを使って、防災アプリを使うことで、まあ、災害などの不意打ちを避ける、避難指示や緊急地震速報を素早くキャッチする、いろいろな使い方ができますので、ぜひスマートフォンはあの防災対策でも有効にお使いいただきたいなと思っています。まあ、プラス、やっぱりスマートフォンは電源が切れてしまいますと、はい、あの、ただの箱になってしまいますので、うん、あの、ぜひですね、ここ数年で進化しているモバイルバッテリーとか、ポータブル電源、はい、こういったものを合わせてご準備いただいて、うん停電対策ですね。はい、停電時の充電手段を一緒にご準備いただくというのもあのスマホを長く使うためには重要かなと思います
0: 。このモバイルバッテリーやポータブル電源、ま、いろんな種類、はい、いろんなものが出てますけれど選ぶときのポイントって何かあります
1: かあの容量でですすね。はい、あの一つ数字で言いますと、スマートフォン1台に対して、5000mAh という数字を一つ気にしていただきたいんですね。はい。この 5000mAh の数字があれば、大体いいスマートフォン1個を1台フル充電することができます、うんうん。で、停電が最大1週間ぐらい続くということをですね、最悪の場合想定していただいて、5000×7 日分3万 5000mAh というのを一人分と考えていただいて、あとはご家族の人数分、お二人であれば7万ミリアンペアは、4人家族であれば14万ミリアンペアは、これを充電できるポータブル電源などを選んでいただけると、まあ、スマホこの充電には困らなくなるということで、この数字を一つ考えていただけるといいかなというのがポイントでございます。ああ、なるほど
0: ですね。なんかその容量を今まで気にしてみたことがなかったので、はい、ちょっと目安に探してみたいなと思いました。はいえー、備え防災アドバイザーで備えるワークス代表の高木智也さんに、進化する防災グッズについていろいろと教えていただきました。高木さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: えー、高木智也さんにお話を伺った模様をお送りしましたけれども、あの、デニッシュパンの缶詰、カンデボローニャ、ほんと美味しくって、ふわふわの食感で、メープルの味がですね、程よい甘みで、これは食べたら元気になれるなって思ったんですよね、うん。小学生の時に実際にその防災食を食べるっていうこともあったんですけれど、授業で。昔ってその冷たくて硬くてちょっとこう、ボサボサしてるってイメージがあったのが、もうここまで進化してるんだっていうの、すごくびっくりしました。で,、まあツイッターででも桜とぼんさんは「あの私は井村屋の栄養感が好きです」というふうにつぶやかれていてこの栄養感は。5年間長期保存可能って書いてあるんですよね。えー、皆さん知ってますね。<笑> 8月31日、徳馬書店から出版されました、高木智也さんの新著、今日から始める本気の食料備蓄。家族と自分が生き延びるための防災備蓄メソッド。あの、本当、防災備蓄のバイブルとして持っていると安心ですし、まあ、どういったものがどのくらい必要なのかといったその目安も知ることができますので、あの、ぜひチェックしてみてください。今週は飯田浩二アナウンサー夏休みのため私新業と今朝は内田祐紀アナウンサーでお送りしていますえ。この時間からコメンテーターの方が登場です。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正志さんです,す。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1ヶ月前も同じこの3人でしたね。そう
4: でしたね。はい。<笑>お休みですね、飯田さん。そうなんです,んですか。<笑><あの>
0: <笑>今回の夏休みで、ね、す。夏休みはい。よろしくお願いします。ますはい、さあ、えー、長官各しスタジオに届いていますけれども、一面はですね、えー、東京オリンピック・パラリンピックをめぐる、まあ、汚職事件について、えー、書いているのが隠しという感じですね。はいえー、で、そんな中ですねあの、気になる記事がありまして、奥山さんに伺いたいなと思っているんですが、はいあの、カナダでの襲撃事件についてですね、はいはい、あのカナダの中部サスカチワン州で、はい、先住民が暮らす地区などを中心に少なくとも10人が次々に視殺されて15人が怪我をして病院に運ばれる事件が起きました。まあ、この事件についてなんですけれども、はい、奥山さんはカナダにも留学されてあ
4: そうですねいではい、えー、僕が留学していたところとはだいぶ遠いところでそ,そちらの中,中部というか、はいはい、非常にあの、まあ、あのだだっ広い、えー、真ん中のあたりのかカナダ 10, 10個ぐらいにこう大きく分け,分,け分けられてるんですけど、えー、そこで起こった事件ということでまだ犯人が。はい、一応捕まっていないんですか逃走中でい
0: すよねはい、びっくりで
4: す、ね、あの先住民がっていう話なんですけど、はい、カナダっていうのは、非常にあの現在、ですね僕もよくあのよくあのいろんなところで言ってるんですけど、カナダのトルードさん、僕も同じ大学出身で、ですね、はい、勝手に僕自身がですね、も学年もほぼ同じなので、えーえー、あのトルード首相は僕の学友だっていう話を、ですね<笑>プロパガンダいろんなところで言ってるんですけど、あの面識<笑>彼がとか言うあ,のあれじゃないですけどその首相、まあ、イメージとしてはすごくリベラルな方で、うんえーあのまあ、いろんなその先住民との和解みたいなのも進めてることなんですけど実際にイメージ的にカナダってすごくこうマルチカルチャーで、うん、多文化共生でってやってるっていうイメージはすごく強いんですけど、はいえー、実は結構闇が。ありましてですねですえアメリカよりもですね例えばインディアン、まあ、現地の先住民とかを結構虐殺してるとか抑圧してるっていう話がああ結構あるわけですねあの、長いこと僕もちょっとその留学して住んでたんで、はい、意外とそのカナダの闇の部分は、ある程度こう知ってしまったという人間のうちの一人です、す、ええええはい、現在、まあ、和解に動いてはいるんですけど、その先住民に対してです、ね、やっぱり過去結構ひどいことをやってきたっていうことを、しっかり最近、オープンにしましょうということをやっぱりやってるとです、ね、出てくるは出てくるわ、この暗い闇がいっぱい出てくると。そのうちの一つがですね、先住民の子供に対して、カトリック教会ですね、はいあのまあ、運営してた寄宿者学校、寄宿が学校ですね、寄宿学校、あの先住民の子供たちをまあ強制的にえー、これ、明治時代ぐらいからですね、あ1870年代ぐらいですねから、強制的にそのカナダ人化させようというか、同化政策みたいなのをすごくやっていて、えー、最近、これ、2005年あたりに、すごく、あの2015年ですね、報告書が出たんですけど、はいえー、15万人もの先住民の子どもたち、これ、インディアン法っていうのを作って、ですね、えー、親元から強制的に、ま、拉致したっていう状況ですかね、はい、であの現地のことは喋らせずに、ま、英語。しゃべろということで無理やりやってたんですけどそういう寄宿学校に送られた先住民の人たちがですね最近その、えー、自分は性的暴行を受けてたっていうで虐待されてたとかいう話がありまして、えー、最近いろんなところでそのじゃあもともと1990年代までその学校あったんですけどそこにです、ね、なんと、えーまあ、遺体が船体見つかったとか結構危ない話が出てきてるっていうことですねあのすごくはいあの闇が深いというところは分かると
0: はい、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加くださいあなたと一緒にニュースを考える新業一課の OK 工事アップ。この時間からコメンテーターと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます。え今朝は地政学戦略学者の奥山正史さんです。よろしくお願いします,しますえ。まずは株と為替の値動きです。5日のニューヨーク株式市場は労働者の日のため休場です。現在の円相場は1ドル140円。え、百四十円六十銭付近で取引されています。え、それではまずはこのニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領が三カ所の集落を奪還したと宣言。ウクライナのゼレンスキー大統領は今月4日のビデオ演説でウクライナ軍が南部そして東部ドネツク州でロシア軍から合わせて3カ所の集落を奪還したと宣言しましたウクライナ軍は8月29日にヘルソン州など南部の領土奪還に向け反転攻勢に乗り出していて戦果を強調することで士気を鼓舞する狙いがあると見られていますまあ、一方で、ロシア国内というのは今、どうなっているのかというのも気になるんですが山さんいかがでしょうか、は
4: いはいえー、ロシア国内のメディアをです、ねはい、ずっと見続けている研究家の方が結構いらっしゃいまして、えー、その方が結構いいレポートをいろいろ書いてるんですけど、えーはい、はい、その方々の話ですと、まあ、ロシアの国内の、まあ、世論も含めて識者の人たちがだいぶ論調が変化してきてるよねっていうことを興味深い話をしている人が結構いるんですね。えーえー、僕それちょっと記事でなどをちょっと見たんですけど、はい、その侵攻当初は、ウクライナを懲らしめろという意見がやっぱり多かったわけですよね。うんえーえーえー、ところがですね、だんだんだんだん、これ3ヶ月ほどぐらいしてからですね、えー、やっぱりロシア国内の意見が変わってきましてですね、えー、西洋との文明をかけた戦い、西側との文明をかけた戦いっていう、文明をかけた戦いって結構あの深刻なんですけど、第二次大戦の時に結構その、えー、ヨーロッパとかアメリカが結構使ってた、シビライゼーションをか,あのかけた戦いだという論調に変わってきて、はい、最終的には今はですね、敵はあのゼレンスキーとかじゃないんだと、もう今、敵はブリュッセル、つまり EU とか、はいはい、あのそれとかワシントン DC、つまりアメリカですね、そういうところと今戦ってるんだと。いう話がまあ出てきて、えここ1か月ぐらいはああどうも核兵器を使うんだという物,性物騒な話が出てきているというい内部がだいぶその論調変わってきていて、うん、あの指揮者側、ですねオピニオンリーダーの人たちはもうどんどんやれという形になっているということなんですが、プーチン大統領自身はです、ね、事態をなるべくエスカレートさせないように国民に対しては平常生活を送ってくれってやってるわけじゃないですかあの動員もまあもちろんしてるんですけど、はい、ステルス動員という形でなるべくその外に見えないような形で平常生活をロシア国民は送っていただきたいんだけど実は戦争もやりたいというところでここ、ジレンマがある形なんですけどロシアの右派の人たちですね今結構、吹き上がってるらしいんですよ。はい、あの自分たち例えばその行ってる、現地に行って戦ってる人たちいますよね、えーえーはい、その人たちはあの戦争の悲惨な状況、自分で身をもって知ってるんですけど、えー、戦争終わってまあ、まった休暇みたいな形でモスクワに帰ってきますよね、そうすると、生活が普通じゃないですか。というかあの、特にモスクワの人たちは、普通の今までと全く戦争があるよとは思えないような状態で戦ってるので、あ戦ってないのであの、このモスクワの人たち、ひどいんじゃないかと。僕たちは、その命をかけて戦ってるのに、あの、モスクワの人たち全然通常の生活をしてると。まあ、あの、言ってみれば、電子スクーターに乗ってララ、ラズベリーフラペチーノですかラズベリーフラッペを飲んでる、チャラい奴らがモスクワにいると。ということで、<笑>ウファの人たちがすごい怒ってるらしいんですね。<笑>はい。で、そこでなんかすごくこう、ジレンマがあるんじゃないかと。いうことは言われております
0: 、はいまあ、ロシア国内としては、まあ、そうなってくると、まあ、その現場の兵士の方とそのロシア国内の国民の間での,その意識のずれというか感覚のまあずれっていうのはあるってことなんですね。はい、でそれに
4: 対してその右派側が今すごくこう危機感を持ってて、はい、このままじゃ俺たちももしかしたら負けるかもしれない、うんうん、だったらもっとその国民に対して世論に喚起してやっていこうってことになるとプーチン自身もです、ね、これはあまずいなじゃあやっぱりエスカレーさせてていこここううかっていうことでこの戦争がエスカレートする可能性がやっぱりかなり実はあるっていうことですね潜在的に、ね、はい。いなかなか厳しいあのき状況になってるんじゃないか
0: と思いますけどあのまあ最初の見出しではあのゼレンスキー大統領が3カ所の集落を奪還したと宣言したというふうにあのお伝えしたんですけれども、はいまあ、ここまでのウクライナの,あのまあ戦い方というかここまではどのようにご覧になってますか
4: あのウクライナ、じ実際これはあの奪還は今、南部の方でね、うん、あで反攻してるって言われてますけど、はい、そんなにあのやっぱり場所自体はまだそ,のそこでも言われている3カ所ということで1週間ぐらい前に始まった反攻なんですけどなかなかあんまり。うまくくは行ってなくてな、えー、実際に場所を取るっていうところまでは来てないということなので、まあ、あの今現状から見えてるのは基本的に後方の、はいえー、基地とかその補給基地みたいなものを叩くっていう状況が、まあ、続いてるだけで実際にそれほどロシア側にとってダメージにはなってないのかなというう、はい、こうなってくると、はい、大体も、うもう完全に消耗戦なので、えーえー、これは大体消耗戦って歴史ずっと見ていくと非常に長くかかると。いうことなので独ソ、まあ、戦の場合とかも考えてみる四4年ぐらいやってますから、はいまあ、短期的に終わるとは見えないよねっていうのがちょうど
0: あのイギリスのまあ党首選の話にもなりますけれども、はい、そのウクライナに対してまあ各国どう支援していくかというのも気になりますが、はい、なので
4: これは基本的に我慢比べの状態がやはり続いて、はい、それに対してやっぱり一番僕は怖いなと思うのがそのロシア側がまさに世論が吹き上がっている状況で、ええ、じゃあ事態をエスカレートさせてまあ核兵器使っちゃおうみみたいなことになってくると、いよいよやばいことになるなという感じがしております。はい
0: 。この時間はボストーク2022について解説していただこうと思っておりまして、はい、ロシア軍は今月1日から7日までの予定で極東での大規模軍事演習を行っていますまずボストークとは何かというところから教えていただけますでしょうか、
4: はい、これは4年に1回行われる軍事演習ですよね。はいはい、でその軍事演習なんですけど、まあ、いろいろこれは基本的に軍事演習って何のために行われているかというと、まあ自部隊の訓練ですよね、はいはい、もう1800年代も初期の頃からずっとこの軍事演習っていうのはまあまあ、ま、ドイツプロイセンが始めましてずっとあの、ま、他の世界の軍隊今いろいろやってるんですけどあのこれ明らかに今回のこのボストーク202に、えー、ウクライナでの戦争の影響が出てるっていうのはこれは断言していいと思います、はいはい、ロシアの国防省によりますとですねあの今回演習、えー、140機の軍用機と5000以上の軍事兵器を投入するって言われて、参加する兵員数、これ、5万人になるって言ってるんですよ、5万人ですね、ええ、5万人なんですけど、これ、4年前の演習にと比較すると、30万人なんですね、4年前は
0: 2018年は30万人人
4: 。それが5万人になると、はいで、140機の軍用機って先ほど言いましたけど、ええ、これあの、1000機前は出してるんですよね、2018年
0: 、はいうん、ほぼ
4: 10分の1の規模に下がって。いると
0: 規模が縮小している、はい
4: ると,とで,す、ね、であの戦車などもこれ3万6000両ですか、3万6000台出してたんですけど、今回5000にしてるということですよね、でえー、現在、ボストーク行われている地域のですね東部軍管区の部隊っていうのは、ですね 70% から 80%、まあ、ほぼほとんどがウクライナに。今、行っちゃってるんですよね。はい。で、も長い距離をもう持ってって、向こうで戦ってるってことなんで、ええ、今回一応、その公式には5万人投入するって言ってるんですけど、はい、これ、おそらくこれ、あの、イギリスのシンクタンクなどのけ、あの、見解、まあ、軍事専門で見てる人たちなんですけど、これ、ほぼ5万人投入するって、不可能なんじゃないかって、やっぱり言ってまして、大体いい1万とか1万5千人っていう、実際はだいぶ、はい。なので発表する数に比べても実際に参加する数が1万から1万5000ということなんで相当の規模の縮小。まあ、それだけ戦力は今、ウクライナに行ってるんだなっていうのが、逆に分かるっていうところはあるかもしれませんね。はい、軍事演習って基本的にやっぱり公開されてる部分で、部隊動かすってことになると、うん、その実像してる部隊って衛星とかで全部見れますから、はい、そういう意味では、これ、バレちゃうというか、うん
3: はいあの
4: 、明らかになりやすいことではありますよね。はい、で、このボストークの中に、僕自身はですね、今回やっぱり14か国、今、あの他にも参加してるということなんですが、やっぱインドが入ってるっていうところは、はい、見逃しちゃいいいけないなと思いますやはりあの我々ねクアッドっていうところをやっていてインド太平洋戦略の中でインドがやっぱり中心でこちら側に引き込まなきゃいけないっていうことなんですけど。インド自身としては、これあの、ま、まだに今度ロシアからも燃料とかも買ってますし、うんえ、軍備はほとんどロシア製のものが多いということなので、はい、ロシアとかやっぱ関係を維持したいっていう意図が、まあ、見え見えというか、はい、そういうとこありますよね。で、あくまでも彼らはやっぱ敵は中国だけど、はい、だからクワッドには協力するけど、はい、えー、ロシアとは別に敵じゃないよ、ということで、うん、えー、あの、こう、ボストックに参加してるっていう事情はありますよね。うん、彼らもやっぱ自分たちで、え、の足で立って独自に外交をやりたいっていうのはありますので、3つ目、僕ちょっと言わなきゃいけないのがです、ね、軍事演習の研究って、えー、実はあの始まったばかりだと。いうことです。えー、軍事演習って、こう、すごく、はいえー、みんな活発にやられてるんで、昔からやってます。ということなんですけど、これの軍事演習ってどういうものなのって研究をした人が実はあんまりいなくてですね、えー、西洋の方の戦略学の世界でもですね、なんと、えー、始まったのが2015、16年ぐらいからい、つい最近始まった、ね、はい、軍事演習の研究です。で、訓練とかね、抑止とか、で、戦争の準備のためだって、こう、三つあるんですけど、えー、どの国もですね、えー、実は戦争、こう軍事演習をやるときにもちろん訓練っていうのはもちろん頭にあるんですけど、えー、例えばその相手に対するメッセージとしてこういうことをやるんだっていうことをやってるんですけどみんなですねかなりいい加減というかいいい勢いで結構決めてるってパターンもあるんですね軍事演習こういうことやりましょうってことになるとあじゃあそれって、うん、相手の国に対するメッセージとして良さげだからやってみようかっていう形で、かなり主観的にいい加減な感じで、筋がいいっていう言葉を使ったりとかですね。そういう形で、あの参加するっていうのを決められてる部分があるそうです。は、はい。そ
0: うなんですね。おはようニュースネットワーク。まずは台風11号に関する最新情報ですえ。現在の状況を日本気象協会の森さんに伺います。森さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願い
0: いたします、はいえ。現在の台風11号の様子を教えていただけますでしょうか
3: 、はいえー。大型で強い台風11号は6時現在、長崎県対馬市の北約100キロ。いやいや速度を上げまして1時間におよそ45キロの速さで北東に進んでいます、はい、中心の気圧は965ヘクトパスカル中心付近の最大風速は35メートルで中心の東側220キロ以内と西側165キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています現在、福島と福岡県山口県の一部が台風の暴風域に入っているような状況です。は
0: い。今まさに注意警戒が必要な地域、うん、どのあたりになってきますでしょうか。
3: はい。えー、っと今回の台風は風が強いのが特徴で、はい、えー、っと今風の強いエリアが福島海峡を中心に広がっているような状況になっています。はい。この強風によりまして、えー、っと。えーっととあの波の方も高くなっているんですね。ええ、で現在あの福岡県とか、えー、山口県こちらの方がえっ、ー、と満潮時刻と重なってきております。はいえー、こちらの方ではですねえっ、ー、と波が高まって、えー、高潮等が発生する可能性がありますので、うん、えー、こちらの方を十分注意していただきたいと思います
0: 、はい。雨の降り方というのはどうでしょうか。
3: はい。えー、発達した台風本体の雨雲九州の北部に広がっていたものはほとんど。海上の方に抜けていますただ台風の外側にあります、はい、発達した雨雲、えー、と明け方に九州の東部を中心に雨を降らしていたんですがそれが今は中国地方や四国の南部を中心にかかっているような状況になっています。うんこの後台風は東に進むに従ってこの強い雨の範囲も次第に東に移ってくる見込みです
0: はい。えこの後の台風11号どのように進んでいきますでしょうかえ、はい
3: 、この後台風11号は速度を上げながら日本海の大陸の沿岸を沿うように北上していく見込みで今夜には沿海州の沖合で温帯低気圧に変わる見込みです
0: えー、改めて、えー、注意、警戒すべき点を教えていただけますか、は
3: いえー、とまだ台風の方がえう、ー、が発達しながら進んできますので、はい、西日本では昼過ぎにかけまして暴風に警戒をしていただきたいと思います。うんはいはい、雨の方はですね、えーまだ、えー、西日本を中心にですね、線状降水帯が発生する可能性もありますので降り方の方には十分注意していただきたいと思います。
0: わかりりまましした。た。森さんありがとうございました日本気象協会の森さんにまずは最新情報台風11号に関する最新情報について、えー、伺いました、えー、そしてこの台風11号に伴う交通への影響です山陽新幹線は始発からきょう午後4時ごろまで博多と広島の間で運転を取りやめ広島と新大阪間は本数を減らして運転します九州新幹線は始発から博多と熊本の間で運転を見合わせていますこののほか九州の天神大牟田線や大塚線、福岡市、えー、福岡市地下鉄は、始発から運転を見合わせています。空の便は西日本を中心に、日本航空は89便が欠航、全日空は32便が欠航し、4000人以上に影響が出る見込みです、えー。自治体の対応です。福岡市は今日の市立の226校をすべて臨時休校とし、北九州や佐賀、えー、長崎の各市も休校措置をとります。また福岡市の100福岡店博多大丸と博多阪急は開店時間をそれぞれ午後2時と3時に遅らせるとのことです、えー、先ほど日本気象協会の森さんの話にもありましたが、えー、西日本は暴風や線上降水帯に注意が必要です空模様の変化そして、えー、ベランダなどに置いているものが飛ばされないようにしっかりと警戒注意をしてください、えー、まず台風に関する情報をお伝えしました続いて取り上げるニュースはこちらですトラス氏、イギリスの新首相へ。イギリスでジョンソン首相の公認を選ぶ与党保守党の党首選挙の結果が発表され、トラス外相が選出されました。トラス氏は会見で減税と経済成長のための大胆なプランを実現する。エネルギー危機を解決し、高騰する光熱費の問題にも対処すると述べました。トラス氏は2010年に下院議員に初当選、ジョンソン政権では国際貿易担当省に続き、外省を務めています奥山さん、ここまでのイギリスの、まあ、党首選。どのようにご覧になっててましたか
4: 、はい、あの史上初めてですねインド系の、はいえー、スナックさん、もともと前の財務大臣なので、まあ、首相に次ぐ非常に重要なところをです、ねまあ、インド系の方が取るということで、もしかしたら第二のバラック・オバマになるんじゃないかというふうに言われておりましたが、はい、あの前の,そのボリス・ジョンソンさんですね、はい、あの方を結構、この砂かけて、後ろ足で砂かけてというか、はい、彼自身がですね、あの、まあ彼が辞めたことによって、まあ、ジョンソンの政権から辞めたことによって、えー、その裏切ったと、彼が、まあ、前の政権を裏切ったんじゃないかということで保守の、保守党の中でやっぱちょっと人気が落ちまして、ね、結果として、えー、ロシアに対して厳しい言葉を言っているリズ・トラスさんが。今回、まあ、あの保守党の中だけで、はいえー、一応当選したという形なので、まだ国民の全般の信任を得てないというのが、ちょっと一つのキーポイントになるのかなというふうに思っておます、えー、実はこの、えー、トラスさん、あまりイ,イギリス国民の中でも人気がないといわれてますあそうなんですかはい,あのいろんいろな市場調査であの、ユーガブっていうところが調査してるんですけど、あ,のあまり人気はなくてです、ね、大体いい5割の方、5割以上の方がです、ね、これ、えー、トラスさんが首相になると、まずいんじゃないかということで、否定的な意見を言っておりまして、ですね、はあええまあ、国民の中で、やっぱり彼女がいいと言ってるのは、2割ぐらいしかいないと、まあ、初めからですね、結構、不人気な状態で始まって、えー、これで次の総選挙を戦えるのかというところが、一つの焦点になってくるのかなと思っておりま
0: す。どういっったとところがそそののイギリス国民にとってはそのトラスさんんに対ししてて、はいまあ、懸念を抱いてるんでしょうかあの
4: やはりその財政、まああの、これ、日本としては、まあ、これ、ありえない今、状況にはなってるんですけど、財政出動というか、減税をやっていくということを言っておりまして、はい、ただ、その財政的にこれ、今度大丈夫なのかっていうのが一つ懸念、うんうん、それともう一つが、ですねあの彼女自身がいろんなところで結構、失言をしてたりとか、はい、実は能力ないんじゃないかと、えー、法律関係の大臣やってた時あるんですけど、その時にも結構失言をして、なんかとんちんンな。えー、法律を知らない発言をしているということを結構言われておりましてですねあの意外にあの彼女自身はあのまずいんじゃん、能力的に大丈夫なのかというところがあるようです
0: う、はい、先ほど奥山さんもおっしゃっているようにそのロシアに対してはその強硬な姿勢というのはトラスさんは思ううっていらっしゃいますけど、はい、そのウクライナの支援といったところはどうなるのかというのも気になります
4: よ、ねはいはい、彼女はボリス・ジョンソンさんを最後まで支えた、はいえー、あの閣僚の一人なので、えええー、彼女自身のまあ路線あのボリスボリス・ジョンソンの,、まああの路線を引き継ぐというのはこれは確実視されております、うん、とそうなるとですねおそらくこのままやはりイギリス、かなり多可派的にどんどんウクライナに対して支援をというのはこれ全然続くと思いますのでえボリス・ジョンソンもこれ彼女がなって、えー、正解だとウクライナにとってもいいという発言をしておりますね、
0: はい、日本としてはそのトラスさんになったことでどういうお付きあい彼女自身は
4: あのかなりあの太平洋インド太平洋の方にもすごい積極的に出てきます。のではい、あのすごくまあ,あの中国に対しししててもかなりり彼女は,実は厳しい見方をしておりますそういう意味ではあの戦略的にはすごく仲良くできるう非常に有望なあの人なのかなというふうに僕は思ってますけど、うん
0: はい、その日本とイギリスあの最近ではその安全保障の面でも結びつきがこう深まっている印象がありますけれども、はいあのね、イギリスの原子炉の開発日本がこう参加するっていうニュースもあったりしますが、はいはい、でその一方でそのサハリン2イギリスの,その、まあ、シェルが、はい。まあ、参加しませんよと、はい。
4: 撤退するとすええ、新たな運
0: 営会社に出資しませんということをこう明らかにしたというのがありますけれども、はい、ここについてはどうどうごてかあの僕
4: は日本のエネルギー政策、まあ、これ基本的に経産省だと思うんですけど、これ大失敗してるなというのは印象です。はい、というのは、ですねやっぱりサハリン1、2、2つありますけど、両方ともこれ、今、あのロシア側がやっぱり国有化するという形、まあ、国有化とはしてないんですけど、一応、形的には、はいはい、国有化するということじゃないですか。えー、でここれれ日本の場合これも今安いエネルギーエネルギーはロシアに頼らざるを得ない状況になっていて、中東からもちろんまあ持ってくるってのはあるんですけど、代替案が実は今ないんですよねこれって、経産省がまあずっとロシア1本で行くってまだ言っておりまして、岸田さんもその路線で続けると言ってるんですけど、ロシアになんかあまりにも善意を期待しすぎてるんじゃないかと、終戦間際にロシアに仲介期待して、ですね我々日本、侵略されたという苦い経験があるんですけど、それまたし繰り返してしまうんじゃないかというのは非常に僕心配しております、はい、いや大丈夫なのかなということですよね,そ,うですよ
0: ね、はい、そしてイギリスもそうですし各国から日本どうなのというふうにこう思われるんじゃないかというのもどうでしょ
4: う、はい、そういう意味でもあのイメージ的にもまあ非常に悪いですしあのこれ日本はあのこれから経産省も含めてです、ね、燃料がものすごくこれから高騰するというところは一つの事実として受け止めなきゃいけないんじゃないかなというふうふに思っています。はい
0: この時間は教えてニュースキーワードです。世界の干ばつ被害、上半期で 1.8 兆円。保険仲介大手の A4 によりますと、今年1月から6月期の干ばつによる被害額は、全世界で132億ドル、日本円でおよそ1兆 8,500 億円に上りました。同じ時期としては2019年から2021年の平均と比べて倍に急増していますえ世界の干ばつの被害が、まあ、1月から6月で 1.8 兆円と。結構深刻なんでですすすよねねごい
4: ですね、うん、あの欧州を中心に500年で一番ひどい干ばつと500年で、はい、はあの川が結構干上がっておりましてですねはい、えー、ドイツなどでは第二次世界大戦中に沈んだ船とかがあの出てきたとかは、はい、いろいろありましたね。これあの実は欧州だけじゃなくて、はい、中国などでも実はひどくなっていて。これも同じく2000年前の仏像が出てきたとかなんかいろいろ昔のものが出てきたとあ,のあまりに水が干上がってということなんですけど基本的にこういう干ばつになるともうあの極めてまずいのがです、ね、水がなくなると今度はその水で水力発電みたいなものはできなくなる電気が供給できなくなる、はい、で今度はその川の水がなくなると今度は、まあ、ドナウ川とかああいう大きい河川国際河川あるんですけどあそこで今度は物流が、うんあまりに川の水がなくなって、船がほら、川の底え沿ってしまうので、船が動かせなくなっ
0: て、荷物を制限しなきゃいけなくなっ
4: て、はい。ということですよね、はい、そういう被害もありますので、まあ、ただ単に水がないっていうだけじゃなくて、実は非常に大きな範囲で社会的なインパクトがあるという意味では、確かにこの換算で 1.8 兆円っていう出てるんですけど、これはそれぐらいの確かに大きなインパクトあるなっていうのが印象ですね。それと同時にですけど、はいあのパキスタンなどでは逆に
0: 水害がそうですよね大
4: 洪水になっておりまして皆さん、これニュース聞かれてる方あのご存知かもしれませんけが25個のダムがやっぱりパキスタンの中にもあるんですね大きなあの川あるんですけどえ崩壊して国内の作物、なんと 95% がダメになるっていうという情報もありましてえパキスタンの国土、なんと 30% が水浸し7人に1人が被害を受けていると。もうこれちょっと尋常じゃない状況になってるというところですよね。我々気候変動みたいなものってやっぱ疑ってかかるべきだと僕もなんか思ってたところなんですけど実際にこういう温暖化というか大きなインパクトっいうのはやっぱあるなという印象があ,のやっぱありますね、はいはい、それと、ですねわれわれの,の生活にもものすごくこれ大きなインパクトを与える。ということがもうここがもれ分かってることなんですけど、ええ、現在のヨーロッパのこれ僕友人いるんでいろいろ聞けるんですけど、はい、ヨーロッパの電気料金この間僕ちょっと聞いたんですよどうなってんのと、まあ、あの彼ら水道代も含めて払ってるあの友人はやっぱいるんですけど、えー、大体2倍去年に比べて2倍になってるとか、はい、話してます皆さんもこうじわじわ上がってるっていうの分かると思うんですけどヨーロッパの電気料金僕ちょっと比べたあのやつをちょっと調べたんですよ。そしたらです、ね、8月30日の時点でで、えー、ヨーロッパ、日本は今、えー、1キロワットアワーっていうことで電気の料金決まってるらしいんですけど、20何円台なんですよ。うんうんうん、20何円台ですよ、はいえー。ところがヨーロッパ同じ1キロワットアワーは20何円台じゃなくて、例えばドイツだともう91とか、フランスだと103とかですね。4倍5倍。の値段になってる、まあ、スペインは2くつと、まだあの日本と同じぐらいのレベルなんですけど、今、ヨーロッパの電気料金もこんだけ上がってると、でこういうことを考えるとです、ね、まあ、消費者物価もこれからどんどん上がってくるだろう,だろうしということで、僕自身はこれ、非常に戦時経済というかです、ね、あの国がそのマーケットにそのままあの物の値段をこう委ねるような時代がやっぱ終わっちゃったのかなと、今聞かれているのは計画停電とかじゃないですか。はいはい、計画停電ってまあこれ我々311のとでね、日本ではほとんどないわけなんですけど、うんえー、聞かれるのはです、ね、ヨーロッパで強制配給とかです、ねえー、価格調整とかです、ねえー、エネルギー市場の取引を中止するとか。一部産業の操業を停止してしまうというキーワードが出てきてこれって戦争状態だよねという状況ですよね、ねはい、70何年前に日本も経験しましたけどということで僕のやってるこの地政学ってあの研究しているテーマとしてはです、ね、地理は基本的に変化しないということなんですけど今や劇的にこれほど地理が変化してしまうと地政、ね、学も少し考えなきゃいけない時代に来ているのかなというふうに個人的には非常に感じております。
0: そ、はいまあ、それこいいろろ調べてみますとその,干ばつの被害で牧草が育たなくてチーズに影響が出てくるとかあとまあオリーブオイルがなんかもうカラカラになってしまってそういう作物にも影響が出てきますよね
4: 僕はですねやっぱりこのドイツが例えばこ,れこの冬までにですねガスの消費量を2割削減しなきゃいけないとやはりあのロシアとねいう風にやってるっていうことなんですけど備蓄し今必死にしててようやく 100% ぐらいに近づいてるらしいんですけどえこれあの備蓄して 100% やってるんですけどこれガスにもう一回今度止められたりとかしたらですね、たった二ヶ月半しか持たないとかですね、えー。あの激しい状況ですよね、で僕やっぱり一番心配してるのが。あのお金持ちの国は、まあ、先進国いいじゃないですか、まあ、余計にお金払うってことでなんとかあのエネルギー来るんですけど、はいうんええ、やっぱりこの先ほど言ったパキスタンとかあのバングラデシュとかそういう国ですよね第三世界の方がまずやっぱり最初に大きな被害を受けるってことになると物価の高騰ってこれあのかなり正常不安にもいきますのでアラブの春みたいな感じになっちゃうんじゃないかなと心配しております。はい
0: この時間はここだけニューススクープアップ今朝のこの時間は昨日に続いてサッカー日本代表森保一監督のインタビューの模様をお送りします飯田浩二アナウンサーそして私新庄が、えー、インタビューに伺いました4日目最終日の今日は代表選手を選ぶ時の心境など伺っていますワールドカップもこう迫ってきて、まあ、ちょっと気になってくるところなんですがメンバーの選考はいかがですか
5: あのいろいろと考えてますけど、はい、非常に難しい選考になると思ってますし、うんえー、なってます。はいうんはい、や
0: っぱりすべての選手のレベルもそまあ育ってきてで選ぶっていうのの苦しさというのもやっぱりありますか
5: 。ありますね。うん、はい、あの選べるあの人数はあの限られているえ中で、うんえー、その。選ばれてもいいと思われるレベルの選手は本当にあのその枠以外にもたくさんいますし、うん、で代表への思いであったりワールドカップに出場したいという思いを持っているあの選手はもう本当にたくさんいるのでその選手たちの中から。26人の選手を選ばないといけないと思うと本当にあの難しい作業だなと思いますしあのやりたくない作業、うん、<笑>と思います、はい、これフィジカルだけじゃなくてメンタルの面とかも含めて柱になる人っていうのはもう一部の人はいますか<笑>あのー、もちろんあのキャプテンであったり今までこう活動してきた中で、あのー、レギュラーとして戦ってきた選手たちはやはり中心選手になっていくかなというふうに思いますが今こう成長、急成長している選手もいますし、うん、でその時の体調等々もありますので、うんまあ、そこはあのー、選手たちの、あのー、状態を細かく。把握ししてていいいいけけるようにしないといけないなとと思ってます、はい、あの日刊スポーツの対談の中ではあの、はい、原監督との対談をされた時に吉田麻也さんの名前を出されてはい、はい、んましたけど、はい、ただ確約するものではないというふうにやっぱりおっしゃってましたねそこはあの常に競争があるところだと思いますしあのもちろん普通にあの彼がコンディションよくあの試合に出続けていれば選ばれる選手だと思いますけど調子を落としてしまって。うんいいパフォーマンスができていなければ違う選手を選ぶというあのことも考えなければいけないと思います。は、う、い、ん。ただ彼は本当にこうもうプレーの面でもあの精神的にもチームをずっと引っ張ってきてくれた選手で、あと選手と我々スタッフの間に立って。あのチームをいい方向に、あのー、導いてくれるようにつなげてくれた選手でもあるので、うんえー、一緒に戦いたいとは思ってます前回のロシア大会の直後に
0: インタビューさせて
5: いただいたことがあった<笑>あの時に長谷部さんからキャプテンは俺が。継ぐんだっっってていう、ね、おし
0: しゃまたね長谷部さんのように僕はできないけれどとおっしゃってましたねキャラクター全く違う
5: <笑>キャラクターだと思いますし<笑>でも本当にこう日本代表の勝利と日本のサッカーの発展のためにっていう強いあの高い志を持ってチームを引っ張ってくれてる素晴らしいキャプテンだと思います。
0: ワールドカップではグループ E ドイツ、スペインコスタリカと同じグループになっていますけれども、はい、どのようにその試合をイメージされているかというの
5: をどのように試合をイメージするかと言われますと、うんえー、我々が主体的に、はい、何をできるかということを。あのし試合でで表現できればと思ってますでもちろんあの主体的にっていうと構成に出るっていうことをイメージされるかもしれないですけどまずはあの自分たちがボールを握りながらで相手にうまくプレッシャーをかけて、えー、攻撃守備もあの自分たちがこうプランしてることをできるようにっていうことを目指しながらも。ただ自分たちが思い描いたあのような試合の展開にならなかったときもそれも主体的にどうやって自分たちは耐えていくんだということもあの考えてあの試合に臨みたいいと思います。はい、なんかこう苦しいときにこそこう粘り強く戦ってまたこう流れを引き戻したりとかえそこで勝ち点取ったり勝ちに結びつけられるようなあの試合をお見せしたいなと思います。最後に、ドーハで二試合あります。はい、やっぱり、土地っていうものは、気にしますか、はい。そうですね、あの、私自身はあんまり気にしてないところありますけど。でも、いろんな方から言われて、かなり意識するようになってます。<笑>はい、本当、ドーハの悲劇を、本当に、ドーハの歓喜に<笑>。変えられるように、はい、頑張りたいと思います。楽しみにしております。はい、どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: はい、日本代表、森保一監督にインタビューした模様をお届けしました、岡山さんいかかがでしたか
4: いやあの監督って大変なんだなっていうのを本当に感じましたねあの、仕事としてやっぱりストレスだらけなんじゃないかなっていうのは今のコメントからも感じるものが。ありました
0: 、はいまあ、昨日あのお送りした模様の中ではこう仕事と趣味がこうサッカーでなんかずっとサッカーのことを考えていてそれがあまり苦じゃないんですよねとおっしゃっていたりしていてそうなんですただこの、はい、今日のインタビューの中であったその選ばれてもいいと思うレベルの選手がたくさんいるからこそこの選手選考はもうやりたくない作業だと。
4: そうですよねその人の人生変えちゃうっていうところもありますし
0: 今まで一緒に戦ってきたっていうところもやっぱりある中で、はいね、情
4: もあるしう、はい、あの人間関係もありますから大変なんじゃないかなっていう思いは、はい、因果の商売だなっって僕はちょっと思っちゃいますけどね,
0: ですよね、はい、で最後の方うドーハの悲劇やっぱりこう周りから言われることも多いとだからこそまあドーハの歓喜に変えられるように頑張りたいとおっしゃっていたのもやっぱり印象的でしたね。はいえー、ワールドカップに出場する日本代表選手発表について、まあ、すごく気になりますよね。まあ、えっ、ー、と、2014年のブラジル大会は初戦の1ヶ月前、2018年のロシア大会は初戦の19日前に、えー、最終メンバーが発表されているんですけれども、えー、日本初戦のドイツ戦11月23日ですから、まあ、そうなってくると、ま、どれぐらいに発表なのかなというのは、こう、いろいろとね、あの、想像しちゃいますが、えー、ちなみにですね、今月の、え、ヨーロッパ遠征ですね、対アメリカ、対はい、エクアドルのメンバーですけれども、ワールドカップの本大会を想定して、同じ登録人数26人を予定しています。今月中旬に発表されるヨーロッパ遠征の日本代表メンバーが、本番のメンバーになる可能性も高いと言われているんですね
4: 。すすごいです、ね、いろいでねね迫ってきました、ね、あの9月の末ととううことはもうそこでほぼ決まりっていう
0: ことですねこのねそういうことになりますよね、はいうん、あのワールドカップはまあカタールそしてドーハでまあ行われますけれども、はい、岡山さんカタールに
4: 実はですね子供の頃なんですけど1970年代後半ですけどちょっと言っておりました一年間だけ。はいはい、あそうなんです、ねええ、あの留学とかじゃなくてですねあの,親父のあの仕事に行って家族全員で行っておりましてですね,ねあまり印象はとにかく暑いところだと暑いんですけど、はい、湿気がやはりそんなにないのでああの日陰に入れば意外,に涼し意外にというわけじゃないですけど涼しいところかなっていうのは今でも印象をん、はいはいえ
0: ー、そんな日本代表の戦いこれからどうなっていくのかヨーロッパ遠征も含めて注目ですね。えー全4回にわたってサッカー日本代表森安はじめ監督へのインタビューをお送りしましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください